0: começar essa semana, começamos, podemos dizer um novo ciclo, aproveitar. Começamos a leitura do segundo livro da Torá, o livro de Shemot, lendo justamente Parashat Shemot. E vamos primeiro analisar um pouquinho do que, que nos conta a Parashat, uma Parashat bastante intensa, uma porção da Torá muito especial, porque quando tem a grande virada, nós encerramos semana passada a leitura do livro de Gênesis, o povo de Israel também no Egito, Yosef é o vice-rei, todo o poder, e de repente somos escravizados, o povo passa por muitas dificuldades, e, lamentavelmente, depois a gente vê desencadeia uma época de sofrimento muito, muito difícil para o povo de Israel, e a Parashah termina, já vamos contar tudo isso, quando a coisa piora ainda, quando a gente pensa que está ruim, ainda pode piorar mais ainda. E é interessante a forma que se encerra, mas vamos, antes disso, Tom, manter a sequência. Para já começa nos contando, primeiro que nada, nos conta quem são o povo, como o povo chega ao Egito, mas brevemente, este é o nome dos filhos de Israel que vêm para o Egito, nos dá o nome dos filhos de Jacó, nos diz que o total são 70 pessoas, e essas são as informações básicas, e nos dá os nomes dos filhos de Jacó. Para quê? por que é que nós damos conta o nome dos filhos de Jacó? Isso se chama nomes, na verdade, Shmot nos significa Êxodo. Êxodo não é um nome judaico, não foram os judeus que deram o nome de Êxodo, o livro chama Shemot, Shemot são nomes, justamente, inclusive, nossos sábios dizem porquê, porque chegaram ao Egito, Reuben, Shimon, Levi, Euda, e saíram do Egito, Reuben, Shimon, Levi, Euda, diz o Midrash, não saiu do Egito, Júlio, César, Alberto, José, saíram os mesmos nomes e inclusive a Midrash diz o mérito que o homem Israel se manteve no Egito com tudo o que aconteceu lá foi que mantiveram e preservaram os seus nomes Jaime, Jaime não é Jaime Yosef não é José e assim por diante o nome Yehudi mantiveram os seus nomes judaicos mantiveram a sua linguagem continuam falando hebraico mantiveram as suas vestes e eu então, isso, mais uma explicação: que não falaram maledicências uns dos outros. Mas a questão dos nomes, a Torá nos conta justamente porque esse é o grande mérito pelo qual saíram do Egito e por manter os mesmos nomes. E nos diz: chegaram a Egito 70. Chegaram a Egito 70, e saíram depois milhões. Inclusive o Talmud analisa que eles se multiplicaram tanto no Egito que as mulheres davam à luz simplesmente de sextuplos, constantemente sextuplos. E isso foi entre aspas uma das justificativas que parou utilizou para o antissemitismo. E não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Hoje em dia, do que aconteceu no início do Holocausto, com o Terceiro Reich, quando trouxeram os argumentos de que os judeus levam as riquezas, levam os empregos, levam o dinheiro e, enfim, qualquer coisa necessita ter um culpado. E o judeu é o culpado e não é novidade, já no Egito. Nós encontramos, inclusive, no primeiro capítulo, versículo 9, e desde quando parou, vai falar com os egípcios, ele literalmente diz... Aí, ele anunciou ao seu povo... Os israelitas são mais numerosos e mais fortes do que nós. Nós devemos agir sabiamente com eles. porque De outro modo, eles podem se multiplicar tanto... Que se houver uma guerra eles se juntarão aos nossos inimigos e lutarão contra nós a partir da nossa terra. Hoje, literalmente, vão estar dentro, vai ser, desculpa a expressão, um câncer dentro de nós. Temos um inimigo dentro de casa. Então, antes deles se levantar contra nós, vamos nós diretamente oprimi-los. E, logicamente, não vão correr perigo, vamos poder dominá-los e pegar o dinheiro deles e as poses deles, como nós vimos acontecer algumas décadas atrás, e lamentavelmente os argumentos que a gente ouve hoje em dia, inclusive nos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, hoje inclusive, etc., que lamentavelmente se justificam né, de criticar e de atacar os eudim, etc., porque eles têm o dinheiro, e porque vão o dinheiro para Israel, e será ok, etc., etc. Mas, voltando ao Egito... E a Torá nos conta que Yosef faleceu e surge um novo rei. O que significa um novo rei, um novo faraó? Tem uma discussão básica entre dois sábios, Rab e Shmuel. Um diz que era o mesmo rei que muda as atitudes, e outro diz que é um novo rei. Mas o fato em comum das duas opiniões ele se desentende, esquece todo o aporte de Yosef, todo o que Yosef fez o Egito, que o Egito era simplesmente um, era um país bom, mas que transformou o Egito naquela potência. Se nós lembramos um pouquinho, quando chegaram os anos de fome, os egípcios foram reclamar para o Paró, e o Paró primeiro Yosef decretou que cada um devia mudar de lugar, que deveria tudo pertencer ao Paró, tinha as multas e eles, todo o povo tinha comida, obviamente. Mas, o, vamos dizer, os eh, estoques de Paró se mantiveram e se preservaram e o resto se perderam. Naquela hora, simplesmente, o que que acontece? parou, o, o império, por assim dizer, se transformou em poderoso. Eles receberam todas essas fortunas, prosperaram e cresceram evoluíram como, como, como país e não como indivíduos. Então se transformou numa grande potência, que foi o Iosef que fez isto. E a Torá nos diz que, então, o povo é oprimido, este rei faz novos decretos, começa colocando impostos, e, inclusive não somente impostos cobradores de impostos que eram muito ostensivos paró nomeia se está é trazido no Midrai se entende o documentário da Rashi nomeia eh, policiais entre aspas encarregados de controlar quem? os capos que literalmente institui o primeiro sistema de capos o que, que são os capos? como a gente conhece a história lamentavelmente moderna, eram Yehudim encarregados de oprimir os próprios Yehudim, e se eles não fizessem, eles iriam prestar contas aos egípcios. Tem um famoso episódio de um Yehudi que tinha que oprimir, e veio o egípcio que era responsável, e oprimiu este Yehudi, e oprimiu demais, e à noite ele ficou com a esposa, etc. Depois oprimia ele. Em resumo, obviamente, se eles. Esse, este egípcio se passou da linha. Então, de aqui vemos o episódio, se alguém vê o comentário do Rashi, tinha esse conceito de capo. Na verdade, capo é chamado posteriormente, mas o conceito já aparece aqui na Paraxá. Voltando antes do, do episódio do Capo e do, e do Yehudi, só queria mostrar hein, como toda essa parte do antissemitismo, só isso. Agora vamos seguir a sequência da parasha. A Torá nos conta que o, a todo isto, parou quando toma todas essas decisões para o primeiro povo, ele toma uma decisão. Se o perigo está no povo, e o povo vai se tornar forte e tudo mais. Vamos matar os homens e usar as mulheres para procriarmos nós, egípcios. E aí ele toma o decreto: que, todo, bem que era, todo menino que nascer deverá ser jogado no rio e toda menina dá vida. E tem duas parteiras que eram chamadas na Torá e Puá que eram respectivamente Miriam e Yoheve de Miriam, Yoheve é a de Moshe, e Miriam, a irmã de Moshe, e elas davam um jeito de fazer sobreviver os meninos também, obviamente, e parou, questiona elas, indaga como foi que vocês estão falhando na missão que eu dei, elas dizem que as mulheres judias, elas são como animais, é a primeira vez que a gente ouve uma expressão assim, mas no sentido que elas não necessitam de ajuda de uma parteira e elas conseguem dar à luz sozinhas. Então, antes que a gente chegue, já nasceu. Aí a gente não pode, não pode, entre aspas, influenciar, participar. A todo isto, a Torá nos conta um versículo interessante e nos diz veio o homem da tribo de Levi e pegou a filha de Levi que era este Rashi comenta pode ver no, no trecho de ontem Rashi comenta que era nada mais e nada menos que Amram e Yohebed os pais de Moshe que que aconteceu e aqui é um episódio muito interessante muito bonito Amram quando ele ouviu todos esses decretos, essas citações, veio para a esposa e falou, qual o sentido de ter filhos, trazer filhos a um mundo, a uma sociedade, tão decadente? Onde os meninos são jogados no rio, a gente educa filhas para serem dadas para, para, os, para os outros, e enfim, que, que sociedade? E somos escravos para tudo isto? Não vale a pena. Então, diretamente, é melhor nem procriar, e ele influenciou, diz o Midrash, toda a geração para ninguém procriar. Quando esse, ele tomou essa atitude, a filha dele, Miriam, que era uma menina, já admoesta ele, chama a atenção dele, ao ponto que ela enfrenta ele e fala, você é pior que o parou. Olha a ousadia. Por quê? Muito Simples. Paró fez um decreto sobre os meninos as meninas ao contrário a gente tem que ajudar você não querendo procriar está fazendo um decreto sobre os meninos e sobre as meninas você é pior que o Paró ele admite ele reconhece o erro muda de atitude como atrás nos conta e deste relacionamento agora vai nascer Moshe. Surge uma pergunta óbvia... Como Moshe nasce... se tem um decreto... que todo menino deve ser jogado no rio. Aliás... vem aqui o um segundo decreto... naquele dia... que avisa ao paró, que ele é tudo ligado naquelas... Eh, vamos dizer... linhas de feitiçaria e demais... etc todo tipo de cartomantes e de astrologias que vai nascer o Redentor de Israel mas não sabem de que e de onde e ele será castigado nas águas por causa das águas e aí ele manda matar todos os meninos e jogar no rio mas não diz o menino Yehudi mesmo os egípcios naquele dia por quê? porque a Torá não diz, inclusive Rashi comenta a Torá não diz todos os meninos Yehudim, se não todos os meninos. Então, por via das dúvidas, todos os meninos. O que acontece? Como sobrevive Moshe? Então, não nosso nos, nos explicam Moshe nasceu no primeiro dia do sétimo mês. Como que eles faziam? Eles tinham, entre aspas, um controle de natalidade e cada três meses eles passavam e viam a mulher está grávida, a mulher não engravidou, acabou de engravidar então, dessa maneira, eles iam tendo controle. Eles foram na casa de Moshe quando ele estava no sexto mês. Já então, falaram, temos três meses. No primeiro dia do sétimo mês, Moshe nasceu. Nascer no sétimo mês não é tão simples. Inclusive, até hoje, pelo menos no sétimo mês, completando, etc. No primeiro do sétimo mês, ele nasceu... Inclusive a nos conta que a casa se encheu de ilusão, que vemos que Mosé já era um iluminado, e quando chegou na idade, que idade? De nove meses, eles iam voltar para pegar Moshe. E aí, que idade tem Moshe? Três meses. Eles vieram quando estava de seis aí já a cresceu do primeiro dia do sétimo mês ele cresce, tem três meses aí já não dá mais para ocultá-lo em casa e aí o famoso episódio que ele é colocado na cestinha no rio e Miriam, a irmã, acompanha o percurso no rio até que chega literalmente nas mãos de quem? Batia Batia, o que significa Batia? Bat-Kah, a filha de Deus, porque o pai dele era o faraó, e ele se sentia, ele se achava um Deus, e ela não tinha filho, ela decidiu adotar este menino e tomá-lo como seu filho, e a Torá nos diz o que, que aconteceu, ela pegou o menino, viu que era um menino especial, ela viu que era dos e Eudim, porque tinha Brit milá inclusive, como está explicado, ela diz, minha aldeia e Zé, esse dos meninos judeus, e naquela hora ela dá o nome para ele de Moshe. Inclusive, o tal mundo delibera sobre isso, tá, uma coisa interessante, que o nome de Moshe não foi dado pelos pais. E aí o mundo discute qual o nome que os pais deram a Moshe. Mas quem deu o nome de Moisés? Foi a filha de Paró. O nome de Moisés foi dado pela filha de Paró. E nós, em português, justamente falamos como que o nome dele é? Moisés. Moisés. E Moisés faz alusão a quê? Ao Moisés, a cestinha. Só que em hebraico não é isso. Vamos aproveitar, nossos sábios comentam, e Rashi traz uma passagem... ...que Moshe significa o retirado das águas. Mas na verdade não é isso. Moshe é aquele que retira das águas, se você beber no Rashi. Esse seria o intuito e o sentido. Mas a tradução da palavra Moshe é que ele Moshe é os outros. Ele tira das águas os outros. Nós já temos um verbo, que sobre quem se aplica o verbo? Então, não é, não é ele foi tirado, que seria no passivo, e é no ativo, em relação aos outros. Então, isso daqui, não sei exatamente como se fala em português, mas esse verbo, é simplesmente que Moshe, ele tira os outros, e dizem o nosso sabe, por que quando fica o nome Moshe, porque realmente este nome refletiu a integridade e a personalidade de Moshe. Porque ele foi quem tirou o povo judeu do Egito. Ele foi aquele que tirou, não necessariamente das águas, mas tirou do Egito todo o povo de Israel. Então o nome, é, como chama, cai direitinho para o ser, para a personalidade, para a pessoa de Moshe. Logo depois, a Torá nos conta que ele não mama, e a filha de, 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 de Paró fica preocupada com isto, e fala justamente para Miriam para procurar uma mulher judia. Então, nos sabemos explica, vemos aqui que ela provavelmente levou para todas as mulheres no Egito para ele mamar, e não quis mamar. E aí, então, ela falou, olha, pega, leva ele para uma mulher judia. Já, eu sei que eu disse, deve ser que e eu disse, toma Israel, leite casher. Então, procura uma mãe de leite para ele. E ela, justamente Miriam, sabia que era a mãe, que era a mãe dela e dele. Então, ela traz, como a Torá diz, ela chama a mãe de Moshe, a própria mãe de Moshe, amamenta o seu filho, e ele depois cresce em diante. Por que tudo isto? Porque Moshe, na verdade, já tinha uma luz especial ele ia falar cara a cara com Deus. Moisés é o único homem na face da terra que ele conversou com Deus. Ou seja, não somente ouviu, ele falou e teve uma conversa. Ele falava e Deus respondia, Deus falava e Ele respondia. Então, uma boca que ia ser tão sagrada, não poderia se alimentar de, um, vamos dizer, de uma mãe que não fosse pura. De uma mulher que não fosse pura. Então, por esta razão que Moisés recusou de mamar, inclusive por lei, quando Moisés nasceu está escrito que a casa se encheu de luz então, inclusive que Tov-U viu que era bom então daí a opinião que tá atrás que o nome de Moisés era Tubia, por exemplo, que era o bom de Deus tov k etc. E aí você cresce e a Torá nos diz que ele cresceu vai vai e cresceu Moshe, e saiu a seus irmãos quando ele cresceu, Rashi traz um comentário o que significa que ele cresceu? que ele cresceu na casa do Paulo, hoje ali, adquiriu posições, mesmo que sabiam a origem dele, ele foi educado no palácio, foi educado entre eles mas ele saiu aonde? Ele para seus irmãos. Ele, quando saía, ele via, ele se identificava com a Israel, com seus irmãos. Inclusive uma explicação muito bonita de aqui que podemos explicar: vaiigdal Mosheva e tzel e Cresceu Moshe e saiu a seus irmãos. Quando alguém cresce, quando ele sai ao encontro de seus irmãos, quando ele se importa com seus irmãos, aí ele cresce isto transforma ele em alguém melhor alguém maior o fato dele sair para seus irmãos isso faz dele alguém melhor e maior então Moshe consciente as suas origens judaicas ele quando estava saindo vendo, acontece o um episódio agora sim, que eu comentei antes quando falei de antissemitismo <coughs> perdão acontece o um episódio que Moshe vê um egípcio batendo no Yehudi e ele viu que o homem estava literalmente eh, como chama abusando por assim dizer e Moshe o matou e o enterrou na terra Obviamente enterrou na terra é óbvio mas a expressão em hebraico quando eu quero dizer enterrou na terra porque depois vamos estudar que quando Moshe vem com as dez pragas qual foi a, qual foi a segunda praga não, a terceira, perdão, o piolho, o piolho, a primeira e a segunda praga vieram da onde? Das, das águas, e a terceira praga? da terra, da terra que o pó da terra se transformou em piolhos, certo? então essas três primeiras pragas não foi o Moisés que fez, está escrito que quem fez foi Porque? por quê? Não tá para não ser ingrato, as águas que protegeram ele quando estava na cestinha e o pôr da terra que cobriu entre aspas o cadáver que ele matou então ele não vai castigar eles que eles fizeram favor com ele então a gente aqui uma lição muito profunda interessante a importância de gratidão de reconhecer quem nos fez um bem a gente saber reconhecer se alguém te fez um bem como a gente diria em português, não cospe no prato que se come. Não era necessariamente que estava comendo, e não era necessariamente cuspir, mas o conceito em si é o mesmo. Moisés foi ajudado, auxiliado, protegido pelas águas, ele não podia castigar as águas, se transformar as águas em sangue, e que as águas venham às ranças, que foi a segunda praga. E a terceira é o, terra, é o pôr da terra, com, com o negócio do, dos piolhos. Então, nós vemos aqui essa grande lição. Voltando ao assunto, Moshe enterra o homem. No dia seguinte, ele vai na rua e ele vê dois eudim. Como sabe, nos ensinam que eram Datan e Aviram, que vamos encontrar bem mais na frente, quando já saíram no Egito, no deserto, que também implicaram com Moshe. E Moshe vê que eles estão brigando, e um levanta a mão para o outro. Levantou a mão. E Moshe chama ele... Diz, Rachal lama taquerreja. Malvado, porque você bate no teu amigo? E o que, que nossos sábios dizem? Olha, Moisés chama ele de que? De malvado, porque levantou a mão. Imagina se batesse. Já como que é grave levantar a mão um ao outro? Então, Moisés grita, admoesta a eles. Moshe, vamos lembrar de novo, quem era Moshe? Era do palácio, era todo homem, então ele tem direito de chamar a atenção de quem queria. Aliás, esqueci de comentar que antes de matar o egípcio, diz a Torá, vaiar corvajó, vem Ele olhou para um lado e para o outro e viu que não tinha nenhum homem. Diz, não sei o que significa. Moshe olhou a ver se alguém estava olhando para ele antes de matar o egípcio. Diz, Moisés olhou que não tinha nenhum homem, entre aspas, digno que iria sair da descendência deste homem. Quando você mata uma pessoa, você não matou somente essa pessoa. Automaticamente você matou toda a descendência que poderia nascer. Ou seja, uma pessoa não é ele, e os filhos, os netos, os bisnetos, os tetranetos, todas as gerações posteriores... Hemos viu que desse daqui não ia, não ia nascer ninguém especial. Vimos essa passagem, por exemplo, em relação à Torá, quando falamos de Eissab, Jacob e Eissab. De Eissab, que era o irmão de Jacob, quem nasceu? Meir Balanés. O grande sábio Rabimeir Balanés, aquele sábio que está enterrado em Tiberias, que se diz que ele fazia milagres, o milagreiro, a grande rabbi, rabbi meir balanês foi descendente de quem de Isad. então nós vemos ou seja como que realmente tem um impacto nas gerações posteriores não não rabbi meir balanês elisábe na que era Jerim. ajerim elisábe na Abuya, perdão Confundir. mas voltando ao nosso assunto e... então aqui, quando ele mata o egípcio vê os dois iudem brigando um deles responde que acaso você vai me matar como você matou o egípcio nesta passagem tem duas coisas interessantes primeiro Acaso você está você falando em me matar? Falando. Através diz... Diz você está falando de me matar? Então dizem os sábios... Por que diz esta expressão? Está falando de me matar? Diz que Moshe matou ele... Só com a palavra. A, a força de Moshe que Moshe não, não, teve, não, não matou agredindo, porque também não seria certo. Se levantar a mão, chamado de rachar, imagina. Mas Moisés o matou com a palavra. E uma outra explicação naquela hora, quando ele fala isso para Moisés Moisés percebeu que Nessa hora que alguém viu e a notícia se espalhou. E de fato, esses dois foram denunciar Moisés que Moshe tinha matado um egípcio para o faraó, e o faraó perseguiu Moshe e Moshe teve que fugir do Egito antes de fugir do Egito parou, obviamente mandou prender Moshe tentaram o eh, famoso episódio, como chama cortar a garganta de Moshe e um midrash que se transformou o pescoço dele em mármore e a espada não funcionou do verdugo por isso inclusive está nascido no versículo vai a Zilene fui salvo da espada de Paró porque salvo da espada porque não foram cortar não conseguiram eh, cortar ele e Moisés foge para Midian estando em Midian ele ajuda a filha de Itró Tro que era o um sacerdote de Midian mas ele tinha largado a idolatria inclusive por isso que as filhas dele não eram permitidas de extrair água do poço, ele vai para o poço, e lá ajuda as meninas, são sete filhas de Eitrô, que vão com o rebanho, e elas pegam água, voltam para casa mais cedo, porque Moisés ajudou elas, o pai pergunta o que, que aconteceu, e elas falaram, olha, um homem egípcio nos salvou, e também extraiu água para nós, o que, que fala O pai, olha, não, olha, um partido como esse, vocês não podem deixar e não podem perder. Chama em casa, vamos, vamos, vamos comer juntos, convida-lhe para jantar. E aí elas chamam Moshe, e de fato Moshe acaba casando com Tsiporá, a filha de Itró, justamente por essa virtude. Eu estava vendo um comentário interessante, Moshe é chamado Moshe o egípcio. O homem egípcio. Dizemos o sábio, foi por esta razão que Moshe, mesmo que tirou o povo judeu do Egito, e ele foi chamado de egípcio e não relutou, que ele não foi enterrado na terra de Israel. Enquanto que Yosef, mesmo que estava no Egito e tudo mais, foi chamado Nar, Ivri, o jovem hebreu. Ele fazia a questão, mesmo que estava no Egito, mas eu sou hebreu. Esse orgulho de ser hebreu, ele deu direito de Yosef, posteriormente ele foi enterrado na terra de Israel, está até hoje na cidade de Shem, ao norte de Jerusalém. Então, na prática, esse é o detalhe. Mas, eu vi um comentário interessante, que Mitzri é uma explicação diferente que se bem mitz significa egípcio se refere a eh, como? Limitações. sim, são limitações mas tem um sentido diferente as letras mem e tzadi são 130 que são os anos que tinha a mãe dele quando ele nasceu mitz se refere a 130 porque ela nasceu quando chegaram no Egito e saíram do Egito quando Moshe tinha 80 anos. E sabemos que ficaram no Egito Ri, reich Yud, reich Yud, de valor numérico, 210. Ou seja, desde que nasceu Moshe, por isso que é chamado de, de Bitzri, nasceu quando ela tinha 130 e saíram quando ele tinha 80, então são 210 anos que foi todo o período que estiveram no Egito. Então, por isso que o é chamado de egípcio, que não, não necessariamente é uma outra explicação, porque que, entre aspas ele aceitou ser chamado de egípcio. Mas nada, nada sai do, do literal que está escrito na Torá. Então Moshe está lá no Egito, no Emidian. Ele tem dois filhos. Primeiro que nasce é Gershon, depois nasce Eliezer. E quando passa o tempo, Moisés está lá no Egito, ele é pastor, trabalha, está como pastor, passam uns anos, e enquanto isso, a Torá nos conta que na terra do Egito, a coisa piorou muito para os Yudim, eles são mais oprimidos, já tem que construir cidades, são escravizados na prática, a coisa ficou muito mais eh, difícil para eles, a escravidão, e um dia Moisés sai, para, com o rebanho, e ele vê a Sar sardenti. O Midrash nos conta uma passagem interessante, que antes de Moshe ver a Sarsardente, porque, como foi que Moshe chegou até a, a Sarsardente? Essa Sar sardenti na verdade, é o, a revelação de Deus. E isso, curiosamente, Moshe foi até lá para ver. Mas o que, é que representa essa Sar sardenti? Tem um episódio muito bonito. Diz o Midrash que Moshe... Estava com o rebanho, e de repente um dos carneirinhos dele se afasta do rebanho. Moisés o persegue, vai atrás dele, e ele encontra que ele foi um percurso atrás de, à procura de água. Quando o vê que o carneirinho estava com sede e foi beber, aí ele pega depois o carneirinho e o, e o carrega num, no colo e o traz de volta falou, você teve que se cansar e vir até aqui para beber água, porque eu negligenciei as tuas necessidades, então agora vou te carregar de volta para como uma compensação. E Moisés levou o carneirinho no, no, no colo de volta do acampamento. Dizem nossos sábios, naquela hora, quando Hashem viu esse ato de nobreza, falou um pastor que cuida-se das suas ovelhas, dos seus carneirinhos, ele vai ser o pastor que vai cuidar do meu rebanho. E aí, Moshe se aproxima da Sar ardente e Deus se revela a ele e dá para ele a grande missão de tirar o povo judeu do Egito, de ir para o Paró, etc. E aqui começa toda uma outra passagem interessante. Então, primeiro vemos o cuidado e a importância que para Deus tem quando a gente cuida do seu rebanho. Como dizem nossos sábios, você cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Simples. Se você quer ter uma solução que Deus cuide dos teus, cuida dos outros. E Deus vai cuidar dos teus. Uma lição interessante daqui também para a gente aprender. Vemos que até este momento, entre aspas, Moshe não sabe que ele está destinado a ser Moshe. Moshe é um jovem que foi, entre aspas, arrancado do seio da sua família, cresceu num palácio adotivo, e lá naquele palácio, depois de crescer e se desenvolver e tudo mais, ele defende o seu povo, tem o episódio, ele tem que fugir, ele vira um pastor, constitui família, até aqui um homem comum, ele não sabe que vai ser Moshe. Naquele momento, a sua atitude provoca que Hashem escolhe ele. Obviamente, se vamos perguntar, Hashem já sabia disto. Não é novidade. Mas Moshe não sabia disto. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. É todo um instante só. Mas para Moshe, até este momento que Hashem fala para ele, vai tirar o povo do Egito, Moshe não está sabendo de nada. Moshe é um simples pastor ele está lá pastando o seu rebanho, aliás o rebanho do seu sogro não é ao ponto que quando Hashem fala para ele para tirar o povo judaico do Egito primeira coisa Moshe fala eu eu não sou, eu não sirvo sou gago, eu não presto realmente Moshe ele não, ele não, ele não se acha qualificado ele não está apenas prestando a capacidade de Hashem de escolher o, o seu emisário Mas ele acha que ele não tem nenhuma qualidade especial. E mesmo que ele pergunta para Deus: Olha, qual é o teu nome? O que, que eu vou dizer? Etc. e tal. Mesmo assim, ele. Ele fala para Deus: Olha, manda aquele que seja apropriado para esta missão. Não sou eu. E Hashem insiste e nomeia e vai Moshe. E pede e Moshe fala que é gago, Hashem fala o quê? Se preocupa, pega-teu irmão Aaron e ele vai ser teu porta-voz. Mais ainda, não somente que Arão vai ser teu porta-voz, Hashem conta para Moshe uma dica muito importante aqui de Moshe, o irmão mais novo a mais velha era Miriam depois vinha Aron e depois Moshe então logicamente quem seria entre aspas o apropriado numa sociedade ma machista vamos dizer assim, masculina seria Aron e Hashem conta para Moshe olha, Aron vai ser teu portavoz então Moshe diz, aí ele vai ficar preocupado primeiro ele é mais velho Segundo, Aaron está comendo o pão que o diabo amassou no Egito. Moshe está é, em Midian, pastando rebanho, tem esposa. Os outros estão na terra do Egito, escravizados. E Hashem fala para Moshe uma frase muito interessante: Verá a Ha, Samar, Aaron vai te ver. E vai se alegrar no seu coração. O que, que significa isto? Quando Arão vai te ver, ele vai ficar feliz, não vai ficar com dor de cotovelo, não vai ficar com raiva de você, não vai ter inveja, não vai ter ciúmes, não vai ser mesquinho. Ah, eu tô aqui sofrendo e você vem de fora. Ah, eu sou mais velho, Será qualquer outro argumento com o qual ele poderia se sentir acanhado. Bem pelo contrário. Hashem avisa para Moshe, Ele vai te ver e vai se alegrar no coração. E diz a nosso sábio, justamente... Por esta passagem, verá Por esta passagem, que ele vai se alegrando o coração com o teu sucesso. E nós sabemos quanto realmente nós nos alegramos com o sucesso alheio. Quando vemos alguém que está indo muito bem, é, deve ter aprontado alguma. Ah, ele não merece. Por que, que ele não é eu? Eu mereço mais. Ou assim por diante. Se alegrar realmente pelo sucesso alheio? Ficar feliz realmente porque o outro se deu bem? Porque o outro foi escolhido? Porque outro teve sorte teve brahá, Não é uma característica comum. Não é tão usual. Bem pelo contrário. Dizem os sábios, por este mérito que justamente os descendentes de Aarão receberam a mitzvah de lhe ser coanime e abençoaram o povo de Israel. Aonde onde eles têm esse poder de dar brajá os koanim justamente porque porque a brajá é um ato de nobreza um ato de bondade um ato de, de amor puro dar brajá que é melhor do que dar benção desejar sucesso para os outros mas isso é normal e bom para quem para quem sabe se alegrar com o sucesso alheio com o êxito do próximo e isto que Aaron demonstrou. Aaron tinha alegria por Moisés. Isso de que se alegrou de coração mereceu uma recompensa. Hashem nomeou ele de Cohen e deu para ele a Berahá de ele abençoar o povo de Israel. Essa energia, essa força especial de poder dar a Não é uma coisa que, que você escolhe. É uma coisa que te, é um dom que Deus te dá. Mas você tem que merecer. Tem que, tem que estar pronto para isso. Hoje em dia só nasceu o filho de Coen. Então é Coen também. Mas a Torá nos ensina justamente essa grandeza... Por, ...pela alegria que Aarão teve... ...quando se reencontrou com Moshe... ...quando voltou Moshe... Hein, ...na missão sagrada... ...que saiu do, do, do Midian... ...e voltou para o Egito para ir junto com Arão... ao encontro de Paró. Logo depois... ...a Torá nos conta que eles dois foram falar com Paró... ...aliás, antes disso... tinha um episódio interessante quando Moshe está no deserto, está escrito que Moshe é indo para a terra de Israel, Moshe para a noite para pernoitar. E naquela noite, Moshe está vindo com a esposa e com os dois filhos, naquela noite uma cobra ataca Moshe, está escrito, e, e tá, começou a engolir Moshe por cima e por baixo, e só ficou fora o brit mila. Naquela hora, Tziporá percebeu do que se tratava, Moshe não tinha feito brit Milá de seu filho. Porque, a Tudo isto chegou a hora, Shem mandou para ir para o Egito, então Moshe foi para o Egito e não fez brit Milá. Só que tem uma regra que diz a, a, o mitzvah para mitzvah. Quem está ocupado no cumprimento de uma mitzvah, está isento de fazer outra mitzvah. Por quê? Porque ele está fazendo uma mitzvah na hora. Então o fato é que ele está fazendo uma mitzvah, e senta ele de outra mitzvah. Moshe estava ocupado agora fazendo que mitzvah? e para o Egito, para tirar o povo judeu. Hashem deu uma mitzvah para ele, deu uma missão. Está ocupado fazendo uma mitzvah. Na hora que ele para para Pernoitar, ah, agora interrompeu. Agora parou, então o lá você pode fazer. E a Torá nos conta que Tziporá pegou uma pedra, e fez o brit milá no filho, e acabou o Moisés salvou. A cobra foi embora. Mas o que eu quero trazer aqui, inclusive, está trazido na Alahá, de aqui aprendemos que uma mulher pode fazer brit milá. Não se costuma, porque ela não está obrigada, não é mitzvah, que não se faz brit milá mulher, obviamente, então, simplesmente, vemos que daqui, sim, que poderia fazer o Pris Milá, havendo necessidade, ela sabendo e tudo mais. Exato. Não se costuma. Não sei exatamente. Não, não, não diz exatamente a idade. Não sei. Mas, diz que ele demorou para fazer o Pris Chegou o um momento, não fez, e que se porá fez. Esse outro nos diz. Cortou o prepúcio. Moisés nasceu... uma das explicações quando diz que a casa se encheu de luz que ele nasceu já com milha feito. Moisés já nasceu circuncidado voltamos então aí Moisés vai para o terra de Egito vai com Aaron e está escrito que um monte de anciões foram juntos o povo acreditou em Moisés realmente foi convincente eles acreditaram em Moisés se bem que, obviamente, você teve que fazer sinais. Que sinais? Mão. Aqueles sinais que ele viu no, 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 na sarça ardente. Ele não acreditou em Deus tão facilmente. Na sarsa ardente, Deus falou, o que, que você tem na mão? Tem um cajado. Joga no chão e se transformou em cobra. Aí você pegou pelo rabo, se transformou de novo em cajado. Aí depois a mão colocou dentro do, 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 do peito... E, se, e saiu a leprosa. Colocou de novo e sarou. E por último as águas se transformaram em sangue. Aí Moisés vai para o Egito. E o povo está indo junto. O povo está acreditando em Moisés Moshe é convincente. Mas quando chegaram a falar com o farol. Todos aqueles anciões. Toda aquela turma que vinha com Moisés Foram desaparecendo. E aí. Foi Moisés somente com a Aron. por esta razão que quando Moisés sobe depois, os nossos sábios, no monte Sinai, para receber a Torá ah, todos deixaram Moshe com Aron sozinho então na hora de receber ir para o monte e receber a Torá, só vai Moshe com Arão sozinho Ou seja, todos eles anciões, poderiam ir junto com Moshe e Aron receber a Torá Por que, que não foram? porque não mereceram, na hora de encarar a dificuldade recuaram Agora que vem para fazer o lejain, para o vocês querem ir? Não, para o também fica fora. Se na hora de, 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 de se esforçar você não faz parte, na hora de ter os méritos e as honras também não vai fazer parte. E aí eles vão, se encontram com Paró, tem esse encontro, e do encontro com Paró, Moshe traz a missão de tirar deixar o povo sair, que é a missão, a mensagem que Deus mandou, e falar que o povo de Israel é o filho primogênito de Deus, ou seja, você está mexendo com meu filho primogênito, e em resumo, o tiro sai pela culata. A coisa não sai como você queria, ou parou, não somente que não deixa sair o povo, ele aperta mais o povo de Israel, o, o, como chama? O, 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 eles tinham, a Torá diz, tinha uma cota de tijolos para cumprir todo dia, mas davam para ele a matéria-prima para, para, para confeccionar os tijolos. Então, parou decidiu, olha, vão ter que cumprir a mesma cota, mas sem matéria-prima. Vocês vão colher a matéria-prima vocês mesmos também. Ou seja, apertou muito mais a situação, ficou muito mais sustentável e o povo seguitou, clamou, Moshe se doeu com isso e termina para achar eu acho que uma, uma, uma passagem muito linda, na verdade, quando Moshe reclama com a Shem e fala Moshe retornou a Deus e disse Ô oh, Senhor, por que você fez mal a este povo? Por que você me enviou? Se você queria que eu venha para tirar o povo, deixa o povo sair. Logo que cheguei ao faraó para falar em seu nome, ele tornou as coisas piores para esse povo. E você não salvou seu povo. Então, Moshe está... Olha, olha a coragem de Moshe. Moshe não está falando com alguém, não está falando com Hashem. E na cara e na coragem, ele está enfrentando Hashem. O que que você fez? Em vez de ajudar, você piorou as coisas. E o Hashem dá uma resposta para Moisés e aí encerra a já. Deus disse a Moshé, agora você verá o que eu farei ao farol. Com uma mão poderosa ele os deixará ir, com uma mão poderosa ele os expulsará de sua terra. Na prática, primeiro Hashem não responde para Moisés para que ele o mandou. Suaxem fala para ele, olha, eu tenho meus motivos, eu tenho minhas razões, as coisas por que acontecem, não necessariamente vou te explicar. Mas, Tachles, confia em mim. Não somente ele vai deixar sair do povo do Egito, ele vai expulsar o povo de lá. Vai querer se ver livre, vai te dar tudo o que você pedir, e mais um pouco com tal de que você vai embora. Ou seja, Hashem garante para Moshe. Não adianta uma coisa real. E isso é uma lição que eu quero concluir para nós. Quantas vezes questionamos Hashem? Quantas vezes questionamos se é justo? Será certo? Como pode ser? E é verdade. Porque nós não conseguimos entender. Não está dado ao nosso alcance. Realmente, coitado do Deus, que a gente possa entender. Nosso intelecto, nossa compreensão, nossa capacidade de racionalizar, não dá para entender a Deus. Coitado do Deus que pode entrar na minha cabeça. Ele trascende, é muito maior. Então a gente não responde para mostrar porquê das coisas, ou porquê e qual foi o motivo e, e como que a coisa piorou. Mas uma coisa eu garanto. Ele os expulsará de lá. Vai dar certo. É isso que nós devemos acreditar e nós devemos confiar em Hashem. Vai dar certo. Hashem nos garante e nós devemos ter essa confiança nele. E isso é ali lição, o encerramento com a chave de ouro. Que literalmente ele tem um motivo e ele vai dar tudo certo. Devemos confiar a gente não entende, a gente não compreende, a gente parece toda uma loucura. Faz parte. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Por quê? Porque assim Ele o decidiu e mais dia, menos dia, nós vamos sair do galuto. Então devemos confiar que se Deus quiser isso vai acontecer logo em breve em nossos dias. Amém. Amém. É é Tem duas só? Não, só? Nós hoje somos pior do que pessoal daquela época porque que eles mantiveram os nomes nós não mantemos eles falavam hebraico a gente se assimilou então se eles tiveram uma dificuldade para sair do Galuto nós vamos ter muito maior porque nós somos bem pior pelo que eu estou entendendo eu não acho porque nós temos os mitzvotos e fazemos as mitzvot que é a vontade divina eles não tinham mitzvot ainda a Torá não tinha sido dada o fato que a Shem nos deu a, a, a Torá, ele nos ensinou na Torá o que, que ele espera de nós e só tentados tentarmos de fazer o melhor que podemos de acordo com as condições que temos agora cada um sabe se ele está fazendo o melhor que ele pode ou não a gente te, te pede, ele espera de você mas ele sabe o que você pode e o que você não pode ele sabe o que você faz porque pode ou que você deixa de fazer porque você relapso não necessariamente porque não pode quando a gente diz muitas vezes a pessoa diz: não consigo você tentou? se você tentou e não conseguiu então a gente me entende acho que nós temos grandes virtudes não podemos dizer que está tudo estragado estamos no galuto mas apesar de tudo Baruch Hashem poderia ser melhor? poderia ser melhor mas também poderia ser pior acho que cada um tem que olhar a sua conta individual olhar o, o geral quanto mais eu poderei fazer pelo, por todos mas quanto eu faço e eu posso fazer eu mesmo a cobrança é de mim, não dos outros e, e acho que obviamente podemos fazer mais que ter a humildade de admitir como teve o pai de Moshe a, a humildade de admitir quando a filho admoestou e chamou a atenção e o chamou de pior do que parou não falou, seu moleque cala a boca, é insolente, sei lá o que não, não teve a soberba de de se revoltar ainda, de se impor bem pelo contrário, tinha a humildade de corrigir seus atos então, quando a gente tem a humildade de corrigir os atos, no mínimo nós estamos igualando a eles é Moisés saiu fugido do Egito, o tinha matado o Egito. E depois ele voltou e não teve. Ele voltou com a missão divina. Ele fez alguns, ele fez alguns artifícios que de alguma maneira impôs o respeito. Ele falou o no nome de Deus e tudo mais. E, e no Egito tinha uma regra que nós já estudamos na época de Josefa, ainda quando Joséf era vice-rei, que ele tinha um respeito especial pelo clero. O ponto que está escrito que somente as terras da, dos sacerdotes não foram mexidas no Egito. Porque era uma, re, uma lei importante que os com os sacerdotes ninguém se mexe. Por exemplo, inclusive está escrito que a tribo de Levi não foi escravizada. É. Então, em Moncheira da tribo de Levi. Pois. Por que até hoje você sabe qual o o nome do Paró, na época de Moshe, dizem que foi Arantos II, mas até hoje não se... se essa... Que diferença faz? Não, a diferença faz porque eu já vi algum, alguns filmes que tentam achar algumas evidências... Não, eu entendi o que você está falando, sobre os documentários e tudo mais, mas eu pergunto, que diferença faz? A Torá tem uma regra, a Torá me conta aquilo que é relevante para mim como lição. A palavra Torá, em hebraico, significa ensinamento a Torá só traz aquilo que é um ensinamento para mim, do qual vou aprender alguma lição então se eu sei o nome dele ou não sei o nome dele, não sei, não, não faz diferença nossos sábios, por exemplo, nos explicam que esses dois judinhos que estavam brigando como eu falei antes, eram Datan e Aviran, mas a Torá também não nos conta qual era o nome deles a Torá não nos conta qual era o nome do Yehudi que o Egípcio oprimiu e bateu nele e tudo mais a Torá não nos conta Rashi nos conta, já não sou sábios, mas a Torá não nos conta, porque não é relevante há uma série de dados que não são relevantes, a Torá não nos conta e assim durante toda a história também a Torá não nos contou qual era o nome da mãe de, de Abraão, ok tem dados que não são relevantes, aqui é a história de Moshe que o pai e a mãe então a Torá nos conta de passagem, mas porque tem uma relevância, entre aspas e nos conta que era a tribo de Levi e a tribo de Levi era tribo dos era, eram sacerdotes na época, etc é porque parou, caso tinha uma porque... sim, mas era a relevância de ser parou também na época de Iosef também não me diz o nome de parou por isso que, inclusive, surge essa divergência de opiniões entre Rav e Shmuel, se era o um novo ou parou, era o mesmo. Porque era parou e parou. Parou é o título, era o rei. que diferença qual o rei? Era o rei. Calma, outra diz que não conhecia Yosef. E quem de qual discurso que Rashi comenta? Que não conhecia porque era novo, ou fez de conta que não conhecia porque era o mesmo? Oh, não quero saber. Eu não quero saber. Ah, mas eu te ajudei. Eu não quero saber mais nada. A partir de hoje a coisa mudou. Acabou. Gosta bem, não gosta? Também. Tá Ele ou parou.